0: Weinpodcast podcast aus den untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Guten Morgen Felix.
1: Ich würde gerne, bevor wir würfeln, einmal die Regeln brechen sozusagen okay. und etwas tun, was wir hier bestimmt nicht allzu oft machen sollten, weil es eigentlich ein No-Go ist, aber ich muss dir einen Witz erzählen. <lacht> Der, der hat aber mit unserem heutigen Thema zu tun. Und zwar kommt ein Typ in eine Kneipe und bestellt vier Bier. So vor fünf nachmittags. Der Wirt zapft ihm die vier Bier, stellt sie ihm hin, in der Erwartung, dass da er gleich noch drei kommen. Ist aber nicht so. Der Typ guckt auf die Uhr und um Punkt fünf setzt er die vier Bier an, zieht die auf Ex weg, zahlt und geht. Kommt am nächsten Tag wieder, bestellt wieder vier Bier. Der Wirt sagt, also wir haben da auch einen Hocker am Tresen. Sie können sich auch hinsetzen und Sie können die auch nacheinander kriegen. Ne? Ja, das ist mal, ist nett, danke, aber wissen Sie... Ich habe mit meinen besten drei Kumpels immer jeden, jeden Tag nach der Arbeit ein Feierabendbierchen getrunken. Und wie das so ist in der globalisierten Welt, einer arbeitet jetzt in Würzburg, einer in Wien, ich hier. Und deswegen treffen wir uns sozusagen virtuell in der Kneipe und trinken unser Feierabendbier. Ah <lacht> oh ja, freut sich der Würde über den Umsatz. Weil von nun an kommt, hier gut wie jeden Werktag, Viertel vor fünf der Typ rein und ordert seine vier Bier. Allerdings nach so drei, vier Monaten irgendwann kommt er rein und sagt, Moin, ich hätte gern drei Bier. Und der Wirt, der sich mittlerweile an seinen Gast so richtig gewöhnt hat, wird richtig nervös, zapft, zapft mit zitternden den Fingern, dann sagt sie, er stellt ihm die drei Bier und dann sagen sie, ist irgendwas passiert, muss ich mir Sorgen machen. Und er sagt ah, das ist aber nett, dass sie sich Sorgen machen. Nee, keine Sorge. Es ist alles in Ordnung. Wissen Sie, es ist nur so, ich trinke keinen Alkohol mehr. Also <lacht> Absoluter Lieblingswitz. Sehr schön. Und. und, und, und. Und passt deswegen, weil ich trinke ja im Januar keinen Alkohol, das muss man jetzt hinzuhören erklären, du weißt das ja. Ich trinke im Januar keinen Alkohol und wir machen heute und das nächste Mal eine alkoholfreie Folge und ich überlege mir seit September, was ich denn eigentlich so an alkoholfreien Alternativen organisieren könnte und habe die ganze Zeit vergessen, dir das auch zu sagen. Dabei trinke ich ja gar nicht das Zeug, was ich besorge, das musst du ja probieren und ich das, was du probierst. Zum Glück habe ich dir dann ja Anfang Dezember gesagt, wir machen zwei. Das ist aber wirklich schwer. <lacht> es ist wirklich schwer. Ich sage doch noch was zu. <lacht> Deswegen gibt es jetzt die alkoholfreie Folge und ich würde sagen, wir würfeln mal los, wer anfängt. Ja. ja. Sechs, wie üblich. Das ist jetzt so fünf. Ist
0: <lacht> und wir bescheißen da nicht,
1: wirklich. So, Sascha kriegt von mir eingeschenkt Kolonne 0, äh, grüner Veltliner, voller Genuss bei 0 Promille. Keine Ahnung, ist also sozusagen ein entalkoholisierter Wein. Wir werden dem nachher mal auf den Grund gehen. So, Premier, alkoholfrei, lieber Sascha. Wir haben deswegen prompt die kleinen Gläser genommen. Cheers. Cheers. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen, ein Video für die Webweinschule produziert für meinen YouTube-Kanal mit, in dem ich mit der Berliner Weinhändlerin Anja Schröder Anfängern den Wein erkläre. Zum Thema, macht Wein dick? Und das Ergebnis ist von allen alkoholischen Getränken. Nein! <lacht> Sascha zeigt auf seinen äh, kleinen Bauch. Äh, von allen alkoholischen Getränken ist Wein eigentlich eines der kalorienärmeren, nicht kalorienärmsten, aber doch kalorienärmeren. Und wenn man so viel trinkt, wie so die allgemeinen Gesundheitsregeln einem äh, empfehlen, kann man sich wirklich keine Plauze ansaufen mit Wein. Aber in dem Zusammenhang habe ich nochmal so die allgemeinen Gesundheitsregeln gesehen und festgestellt, in Deutschland gibt es eine Empfehlung, ein äh, gesundheitlich unbedenklicher Alkoholkonsum ist für einen erwachsenen Mann, unfairerweise dürfen Männer mehr trinken mhm. als Frauen, für einen erwachsenen Mann das alkoholische Äquivalent oder so viel Alkohol wie in einem Viertelliter Wein mit 12,5 Volumenprozent steckt, also quasi in einem Viertelliter Weißwein. An fünf Abenden in der Woche. Zwei Abende möglichst alkoholfrei. Und dann habe ich überlegt, also als ich angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen, da war das, glaube ich, ein höherer Wert. Und da habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und gesehen, das ist nicht einheitlich geregelt. Es gibt in vielen Ländern abweichende Empfehlungen. Und die großzügigste haben in Europa oder hatten damals in Europa die Spanier. In Spanien ist die Empfehlung, dass ein erwachsener Mann täglich eine Alkoholmenge zu sich nehmen kann, die einem liter einer ganzen Flasche Weißwein entspricht. <lacht> Seitdem fahre ich nur noch nach Spanien. Ja, genau. Setzt mich auf die Terrasse, haue mir eine Flasche Wein rein und sagt zu meiner Frau: Du hier hast das gesagt. Ja. <lacht> wie, wie, wie kommt es an?
0: <lacht> nicht so.
1: Okay. Nein, ich mache es nicht ganz so. Na und und ähm, dann habe ich mich gefragt: Wie kann das sein? Das ist ja eine riesige Diskrepanz, ne? Faktor 3. Und habe dann geguckt, woher kommt denn eigentlich unser Grenzwert? Und unser Grenzwert ist die Empfehlung der WHO. Und die WHO gibt gerne äh, Empfehlungen raus für alles mögliche Grenzwerte. Unter anderem auch dieser 50 Mikrogramm Stickoxid-Grenzwert für die Atemluft, der jetzt unsere Dieselflotte mm. lahmlegt, yeah. kommt auch von der WHO. Und da habe ich neulich bei Spiegel Online gelesen, in der Kolumne von Jan Fleischhauer, dass die WHO sich den ausgedacht hat. Die wurde von der EU gefragt, von der EU-Kommission, gibt es da so einen Grenzwert? Die sagt: nee, gibt es nicht, aber hm, lass mal überlegen, was kann man da mal machen? Und haben sie gesagt, ich glaube, eine vierköpfige Familie, die so auf 80 Quadratmetern in der Wohnung wohnt, die von einer Gastherme beheizt wird und wo das Warmwasser ja. auf der Etage bereitet wird, die haben diese ähm, 50 Mikrogramm als Durchschnittsbelastung, also in der Küche natürlich mehr, wo das Ding dann ist. Und,
0: Aber okay.
1: Ne, so. Und das sollte es dann sein. Mit anderen Worten, es gibt gar ja keine medizinische Indikation. Es ist ja. einfach irgendwie, was macht denn vielleicht Sinn? Also diese 4000 Stickoxid-Toten. Sind die, die man ja immer errechnet, hm. sind auch einfach nur, wenn du in die Formel den, den Grenzwert einwirfst und dann sagst, alles drüber muss irgendwie zu Toten führen. Und dann wird geguckt, wie viele hm. Grenzwertverletzungen hast du und das ist es dann. Am Arbeitsplatz, ist ja weithin bekannt, gilt 900 Mikrogramm als Grenzwert. Wenn du das einsetzt, dann hast du natürlich deutlich weniger Tote. Aber du hast immer Tote sozusagen, weil es ja immer irgendwo Grenzwertverletzungen gibt. Bei dem Alkohol habe ich dann geguckt... Gehen wir mal zur WHO, gibt es da eine Forschung? Aber nein, der ist im Prinzip ähnlich zustande gekommen. Du kannst da also lange suchen auf der Webseite der WHO. Es gibt keine Studie, die sagt, hier, Viertel Liter Weißwein, das ist jetzt, also wir haben es getestet, sonst was. ist einfach irgendwie so, ja, mal gucken, was es so an Mortalitätsstudien gibt. Problem bei Mortalitätsstudien ist, sie sind immer ungenau, weil du findest nie genügend Leute, bei denen alles gleich ist, die nur unterschiedlich viel Wein trinken. Ja, oder alles gleich ist, aber die einen sind Vegetarier, die anderen sind Fleischesser. Ähm, Vegetarier ja. leben länger als Fleischesser, aber sie treiben auch mehr Sport, sie rauchen weniger ja, ja, ja. und so weiter. Und dann habe ich ein bisschen geguckt, wie das so ist mit der WHO und habe festgestellt, boah, das ist ja ein Kasperverein.
0: Ja? Oh, also auf den Kopf bestimmt Nee,
1: Nee, nee, also fantastisch. Die WHO hat vor kurzem eine Pressemitteilung rausgegeben, dass Schinken tötet ja. und Salami tötet. Und ähm, da gab es viel Gegenwind natürlich aus Spanien und Italien, weil es gibt auch da einen, einen, einen gesundheitlich unbedenklichen Mindestverzehr. Man weiß seit 100 Jahren, dass Nitritpökelsalze krebserregend sind, mhm. aber eine Scheibe Schinken jeden dritten Tag ist völlig harmlos. Und der WHO-Chef Europa hat dann auch noch einen Artikel veröffentlicht, es gebe keinen gesundheitlich unbedenklichen Alkoholkonsum jeder Tropfen Alkohol tötet, was natürlich schwierig ist, wenn ein Drittel aller Arzneimittel der Welt auf Alkoholbasis... Alkohol ja. Ja. Und ich habe neulich ein Interview mit Karl Lauterbach, dem gesundheitspolitischen Sprecher der SPD und ja, ein ziemlicher Gesundheitsapostel, gelesen darüber, dass die Parteien schon vor Jahren die Tabaklobby als Parteitagssponsoren ausgeschlossen haben, aber die Brauereien immer noch nehmen. Und er sagte auch, naja, ich trinke nicht, aber ich muss, selbst ich muss zugeben, es ist wissenschaftlich ziemlich erwiesen, es gibt einen gesundheitlich unbedenklichen Höchstkonsum, ein Bier am Abend oder auch an jedem zweiten Abend, bringt niemanden um. <lacht> Laut WHO ist das anders. Mhm. Man kann das fortsetzen. Also die WHO hat sich jetzt groß entschuldigt, weil sie zugegeben hat, dass bei den letzten beiden Ebola-Epidemien in Afrika weniger Menschen gestorben wären, wenn sie sich rausgehalten hätte. Das ist natürlich für eine Gesundheitsorganisation etwas Schlecht. schwierig. Schlecht. Und dann kann jeder mal selber googeln, das Desaster mit dem Body Mass Index, wo mhm. sie eben auch Empfehlungen rausgeben, die zu frühzeitigem Ableben führen, was also schwierig ist. In Deutschland wird nicht so wahnsinnig viel darüber berichtet. Es ist jetzt nicht so, dass das totgeschwiegen wird. In einer halben Stunde bei ARD und Spiegel Online und Co. recherchiert, hast du all diese Geschichten dann zusammen.
0: Interessiert halt keinen. so. Richtig. Interessiert
1: keinen, weil in Deutschland kommt äh, für 50% Prozent der Menschen die UNO direkt nach Gott und dem Papst. Und für die anderen 50% kommt die Stadt Gott und dem Papst. Wir sind das uno begeisterte Land der Erde und alles ist super. Ähm, in anderen Ländern wird das anders gesehen. Wenn das eine Bundesbehörde wäre, die wäre ständig in den Schlagzeilen auf Seite 1... Die ganzen, weil du kannst die nur noch abreißen und neu bauen. Ja? Du machst ja aus dem, aus dem Schlachthof kein Tierheim, in dem du den Leiterfeuer hast. Du musst ja auch die ganzen Jungs mit den Bolzenschussgeräten entsorgen und vielleicht mal durch, durchwischen. Ähm, also am besten komplett neu. Und nun könnte man sagen, warum hast du so ein Beef mit der, mit der WHO? Ja? Dann trinkst du halt mehr. Aber mein Problem an der Sache ist, dass es zwei Organisationen gibt. Die EU-Kommission mit ihrer Kampagne Wine in Moderation und die Bundesregierung mit ihrer Kampagne äh, unter dem Hashtag Can Dein Limit". Die letzten Endes mit sehr viel Steuermillionen im Moment die Meinung in die Bevölkerung blasen. Jeder, der auch nur ein bisschen mehr trinkt, als diese WHO irgendwie empfiehlt, leidet schon unter Kontrollverlust und ist im Prinzip schwerer Alkoholiker. Hm. Und jetzt ist es so, dass ich ganz oft gefragt werde, wie viel trinkst du eigentlich? Eigentlich ist das eine sehr intime Frage. Und mhm. wann fragt man schon mal jemanden, den man kaum kennt, sag mal, wie viel Alkohol trinkst du eigentlich? Da kriegst du normalerweise auch die Antwort, was geht dich das denn bitte an? Aber da die Leute dann hören, dass ich mit Alkohol beruflich zu tun habe, dass ich Wein verkoste gegen Geld, da fallen dann sozusagen die Hemmungen und ich werde, weiß ich nicht, dreimal die Woche werde ich gefragt, wie viel trinkst du eigentlich? Ich bin nicht so der Typ, der Leute anranzt und sagt, geht dich gar nichts an, sondern ich antworte dann. Und mein moralischer Kompass sagt mir... Ich sage dann mal die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich trinke im Januar keinen Alkohol. Danach achte ich darauf, dass ich an einem Tag in der Woche keinen Alkohol trinke. Das sind auch öfter mal zwei Tage, aber es sind auch sehr oft nur ein Tag in der Woche. Und ich, wie bei allen normalen Menschen ist es bei mir auch so, ich pegel mich dann langsam hoch. Ja, deswegen ist dieser Januar auch immer wichtig, weil natürlich hat das Ganze seinen Höhepunkt im Dezember. Aber ich sage mal so übers Jahr gerechnet, Februar, März ist dann noch sehr entspannt, ab Mai, wenn es dann wärmer wird oder sowas sitzt man auch mal draußen und trinkt was. Ich würde sagen, ich trinke einen halben Liter Wein am Abend. Allerdings, so im Schnitt, allerdings gibt es auch immer wieder einen Abend, wo ich nur ein Viertel trinke. Und es gibt deswegen auch wirklich jeden, jede Woche, so spätestens ab Juni, jede Woche einen Abend mindestens, wo ich dann auch mal eine ganze Flasche Wein trinke. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, dann gucken die Leute meistens so ganz mitleidig in Richtung meiner Frau. So, Gott, du Arme, du bist ja mit einem schweren Alkoholiker verheiratet. Also mein Vater hat 50 Jahre lang jeden Abend eine Flasche Wein getrunken. Und ist dann mit 83 gestorben an etwas, was wirklich nicht im Entferntesten mit Alkohol zu tun hat, auch ja. nicht über drei Ecken. Und er war Richter und nach seiner Pensionierung hat er sich als Anwalt zulassen lassen und ist noch wenige Wochen vor seinem Tod als Anwalt vor Gericht aufgetreten mit einer Flasche Wein. Der konnte auch keinen Januar. Das fand ich schon grenzwertig. Ne? Er hat das mal versucht, dann sagt er, kenn ich. <lacht> <lacht> okay. ja. Aber nichtsdestotrotz, und ich will auch Alkohol nicht, nicht verharmlosen. Ja, Alkohol ist eine Droge, Alkohol ist ein Nervengift, mit Alkohol kannst du dich umbringen, akut, wenn du vier Flaschen Wodka trinkst, erlebst du den nächsten Morgen nicht mehr und langfristig, wenn du drei Jahre lang jeden Abend eine Flasche Wodka trinkst, stirbst du sowieso an Leberkrebs, aber die, die Menge, mit der du dich gesundheitlich ruinierst, liegt deutlich über diese WHO-Grenze. Und das wissen auch alle. Freunde der Arzt hat ja, gesagt, wenn wir den Menschen die Wahrheit über Alkohol sagen, dann saufen die sie alle zu Tode. Ja? Sagst so ja. du ihnen, du darfst drei trinken, trinken sie sechs. Also sagen, du darfst einen trinken, dann trinken <lacht> sie drei. Ja, ja, ja. Wenn ein Arzt das macht, finde ich das auch in Ordnung. Wenn ja. allerdings eine Bundesregierung sozusagen mit diesen Fake News rummarschiert, um sich wohlfeiles Verhalten zu erkaufen, ja. finde ich das schwierig. Denn was andere Leute dann noch zu mir sagen, ist ja, ja, dann erzählst du den Leuten halt, ja, als Weinverkoster trinke ich gar keinen Alkohol, ich spuck alles aus. Ich glaube aber, der erste Schritt zum Alkoholismus, der erste Schritt, um Alkoholiker zu werden, zu ist, wenn du habenlose. anfängst, nee, zu lügen. Ja, oder so, ja. Ja? Also ganz abgesehen davon, dass mein moralischer Kompass sagt, warum soll ich Leute anlügen, hm. ähm, ist es auch so, das ist der das erste stimmt. Schritt. Und ich glaube wirklich, dass eine Kampagne, das, das glaub ist ja. eine Kampagne, die auch dann sagt, jeder, der eine Maß trinkt, weil das ist ja, wir können ja mal vom Wein weg, eine Maß Bier ist ja auch in dieser Range überhaupt nicht akzeptabel. Nee, das ja. ist doppelte Menge. Ja? Jeder, der eine Maß Bier trinkt, ist im Prinzip Alkoholiker wird dazu führen, dass immer mehr Menschen sagen, ah, ich trinke ja gar nichts. Und mal dann mal fangen sie an
0: sich selbst zu bitten. Machen wir einen Zaun in Bayern rum und machen ein Krankenhaus draus.
1: Genau, so kannst du es sagen. <lacht> ja. Und deswegen habe ich so ein Beef damit ja, ja. und denke, also ich bin ja kein Mann für Petitionen, aber diese wirklich festige can <lacht> limit kampagne sollte man dringend abschalten, weil du kannst nicht auf Donald Trump zeigen und sagen, oh, Fake News und dann gleichzeitig sowas machen, weil das ist auch Fake News. Ja, das stimmt. Was ist denn mit dem Fake Wein, den ich hier eingeschenkt habe? Also
0: ist es, also du verrätst es jetzt wahrscheinlich, ist es ein Fake Wein? Also ich würde jetzt was sagen, es könnte ein, ein ziemlich guter Traubensaft sein mhm. oder was, was Weinähnliches ohne Alkohol. Ja. Ähm, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube eher, dass es, es hat für einen Traubensaft fast ein bisschen zu viel Schwung ja. und zu, zu wenig Süße. Ja. Also für so einen richtigen, normalen Traubensaft, mhm. sodass ich sagen würde, es könnte so ein Wein sein, der ohne Alkohol daherkommt. Ja. Das wäre so...
1: Aber wie findest du ihn denn? Ich finde ihn als Traubensaft sehr schön. Der ist lecker, ne? Ja. Ich habe ihn jetzt eben erst das erste Mal probiert. Nach meinem langen Rant <lacht> hatte ich einen trockenen Mund. <lacht> musste ich mal was probieren. Mein
0: Glas ist leer, tatsächlich. Ja. Also
1: das ist... Also Gut, ich hole mal die Flasche. Ja, es bitte. Ist, es ist tatsächlich ein alkoholfreier Wein
0: bin ich Und sehr gespannt, ob er, ich nicht das Gleiche
1: ausgesucht habe. Er ist gesüßt, <lacht> würde ich sagen. Das ist, glaube ja, das ich, ist, äh, ja. ganz klar gesüßt. Es ist, äh, ich bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Als wir mit Lukas Kraus die Folge aufgenommen haben, ich glaube, es war Folge 13, Episode 13, ja. oder? Da hat er ja bei mir gepennt und er hatte den Rucksack wahnsinnig voll, weil er vorher bei irgendeinem Feinkostladen war, die seine Weine verkaufen. Und die haben ihm so ein nettes Care-Paket gesteckt und es wurde zu schwer, er musste irgendwas hier lassen. Und dann hat er den hier hier Klar, logisch. Er kommt also aus Berlin irgendwie. Das Ding heißt Kolonne, Kolonne Null und ist ein grüner Weltliner. Und jetzt muss man mal gucken, was die Zusatzstoffe hier sagen. Alkoholfreier Wein, Zucker, Kohlensäure, Konservierungsstoff, Schwefeldioxid, klar. Aber wie viel 3 Gramm Zucker? Also. Das geht aber. Quasi wahrscheinlich gar nicht Zucker zugesetzt, sondern einfach ein Berliner ja, ja, entalkoholisiert, genau. der 3 Gramm hatte. Und dann ein bisschen Kohlensäure dazu gegeben, damit es spritziger wird. Äh, Finde ich nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, was es kostet. Ist hier jetzt in so einer schraubverschlossenen, was ist das? Viertel Liter Flasche?
0: 0,25, Warte, sind das? Ja,
1: 0,25. Aber das, das ist nicht so verkehrt.
0: <lacht> nee, ist es ist nicht. Tatsächlich. Tschüss. So, wir bleiben bei Alkoholfrei. Heute trinken wir einen Riesling von Leitz, nennt sich 120. Und ich bin gespannt, wie er Felix schmeckt. Bitteschön. Dankeschön. Sehr zu wohl. Ich bleibe auch noch ein bisschen kurz bei diesem. Bei diesen Alkohol-Thema oder diesen alkoholfreien Thema. Ich mache das anders als Felix. Ähm, meine Frau hätte zwar auch gerne, dass ich den ganzen Jahr nichts trinke, das macht sie gerade auch. Mhm. Ähm, ich habe mich dieses Jahr dagegen entschieden, weil ich das eigentlich über das Jahr anders mache als du. Mhm. Ähm, unser Ansatz oder mein Deal mit meiner Frau ist, ähm, dass wir in der Woche es schaffen, so zum Minimum drei Tage nichts zu trinken mhm. und gerne vier, aber sozusagen Minimum drei Tage pro Woche keinen Alkohol zu trinken. Mhm. Ähm, das schaffe ich auch, bis auf wenige Ausnahmen. Mhm. Also eher meistens sogar mehr, ähm, weil, ich, weil ich mich auch, ich habe mich auch tatsächlich daran gewöhnt, dass ich, wenn ich arbeiten gehe und irgendwo bin und mit Auto unterwegs bin, auch kein Glas Wein mehr, mehr trinke oder sowas, und dann lasse ich das bleiben und dann mhm. komme ich irgendwie um elf nach Hause und dann trinke ich auch so nichts mehr, weil das ist dann... Also um elf abends bräuchten wir nicht noch mal eine Flasche Wein aufmachen und dann noch mal was reinzumachen. Das lasse ja. ich dann. Also komme ich tatsächlich hin mit diesen drei bis vier Tagen. Sagen wir, ich bin ehrlich, sagen wir, es sind drei Tage. Das, mhm. Diese drei Tage kriege ich gut hin. Und ähm, meiner Frau ist das tatsächlich eigentlich noch zu wenig. Ähm, sie hätte gern mehr. Ist ein bisschen, sie kommt aus ihrer Arbeit so ein bisschen aus, aus dieser Richtung, hat viel mit Leuten zu so tun, die ein Alkoholproblem haben und hat ihre Sicht darauf ist tatsächlich eher so, wie du es vorhin schilderte, dass. dass, dass Alkohol immer schlecht ist und dass man sehr schnell ein Alkoholproblem hat. Mhm. Aber bei ihr ist es auch verständlich, sie sieht es oft und sieht diese Probleme, die Menschen mit Alkohol haben und was da noch so dranhängt. Sie ähm, verteufelt es jetzt nicht total, sie trinkt auch Alkohol, das ist also gar nicht mhm. das Problem. Aber sie hat ähm, den Wunsch sozusagen, dass, dass, wir das, dass wir das weniger machen. Ich fand aber dieses Jahr, dass ich das nicht machen muss und ich brauche mit dem, mit dem Nicht-Alkohol-Trinken einen ganzen mhm. Monat. Das hat mich auch gestört, ich hatte auch gar keine Lust drauf. So, das war jetzt so, also mein, mein, mein Grumbel, ich hatte gar keine Lust drauf und ich fand die Idee weiterzumachen, so normal drei bis vier Tage die Woche nichts zu trinken, das ist im Januar ein bisschen weniger jetzt gerade. Also ich merke das jetzt auch die letzten zwei Wochen, jetzt ich Januar, 1. Januar war noch, mhm. noch mal aus, ausnüchtern sozusagen, aber es war auch nicht doll, weil zu Hause waren relaxed, das war alles entspannt. Ähm, dann war noch mal die Bootser und danach war jetzt sehr wenig Alkohol. Ja. Dabei bleibe ich auch, weil ich aber auch ähm, ein Problem mit sowas habe was wir gerade trinken. Ja? Ja. <lacht> ähm, also ich finde dann gar nicht schlimm, wenn man dann ganz trinkt, trinkst du Tee und mhm. trinkst ähm, einen schönen Saft und trinkst irgendwie Kaffee, bis der Arzt kommt oder was auch immer. Mit sowas, ich, ich kriege bestimmt Schelte dafür von allen möglichen Leuten, die uns Kommentare schreiben. Für mich ist das so ein bisschen wie vegane Wurst. Ja. Ja? Ja. Also <lacht> wir haben uns letztens eine, Nudeln mit, mein Kind liebt es, Nudeln mit Wurst, Fleischwurst mhm. und ähm, Tomatensauce, steht sie gerade sehr drauf. Und haben als Alternative dafür, hauen wir so mal so eine vegane Fleischwurst rein und braten mhm. die. Das ist furchtbar. Also mhm. es schmeckt furchtbar, es war auch wirklich gruselig. Ja. Dann kann ich es auch weglassen. Dann mache ich mir halt, dann, wir uns, ich sage es mal mit Frau da hätten wir jetzt aber auch ein bisschen was Schönes mit einem Pesto machen können, das wäre viel, viel schöner gewesen, ja. ja? Und hätten es weglassen können. Und so ein alkoholfreier Wein ist wie, ein bisschen wie so eine vegane Wurst für ja. Mich, ja? so Also es muss halt nicht sein. Entweder trinke ich nichts, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich muss mich, doch nicht, muss mich doch nicht tatsächlich hinsetzen und sagen, ich trinke jetzt ein Glas Wein, in dem kein Alkohol ist, dann kann ich mir noch einen Traubensaft eingießen. Das finde ich viel schöner und viel ehrlicher, als wenn ich dann so tue, als ob ich noch irgendwas trinke oder einen Wein trinke und dann ist da gar nichts drin. Also und ich finde doch tatsächlich, dass es, es gibt so ein paar Ausnahmen, ich habe jetzt ein bisschen was probiert von den Sachen, so mich rumprobiert, mhm. weil ich dachte, ich muss irgendwas kümmern, was nicht ganz so furchtbar ist, das ist nicht so richtig leicht, ja, weil auch wirklich das meiste, das meiste, was du kriegst, kommt wirklich nur mit wahnsinnig viel Zucker daher. Ja. ja. Das ist halt wirklich gruselig, das ist halt ein Most und irgendwie, ja, oder nachgezuckert oder irgendwie sowas und das fand ich ganz furchtbar. Ähm, Deswegen denke ich, ist es einfach viel schöner. Du, du trinkst dann irgendwas anderes.
1: Marbar. Das sehe ich genauso. Also und ich dann weiß nicht, ob ich, Wobei, ich sage dir ganz ehrlich, ich finde das hier gerade gar nicht so schlecht. Ich Allerdings fand das auch nicht schlecht. Meine, nicht als Wein. Also es ist tatsächlich <lacht> wie so ein extra komplexer Traubensaft und man kann das, man kann das wir trinken ja jetzt auch aus kleinen Gläsern mhm. und nicht aus den großen, die wir sonst häufig nehmen. Man kann das auch tatsächlich mehr als nur so runterstützen. Man kann das trinken und sich ein paar Gedanken darüber machen, was trinke ich da gerade. Genau. Also hier so aus dem schwarzen Glas finde ich, ist das schön. Das hat sozusagen, wenn du in der Weinsprache bleiben bleibst, tatsächlich noch so eine leicht mineralische Komponente da drin. Ja. Hat ich auch erstaunt. Hm. Wo du denkst, so okay, ähm, hat sich, wenn es jetzt ein alkoholfreier Wein ist, ähm, hat sich gelohnt, dass er erst vergoren und dann entalkoholisiert wurde, weil sonst würde ich immer denken, kannst du auch einfach versuchen, irgendwie Traubensaft <lacht> zu nehmen. Ja. Aber was wir vergessen ist, Traubensaft hat ja wirklich wahnsinnig viel Zucker. Ja, ja? total. Hm. Also insofern ist das hier, äh, ich finde das ganz gut. Ich würde jetzt sagen, das ist weiß, <lacht> ja, ja. ja. Ähm, und ich würde sagen, es ist ein entalkoholisierter mhm, Wein. Es, ja. Auch hier bin ich mir nicht sicher, ob da nicht ein bisschen Kohlensäure zugefügt wurde. Im ähm, Rand steht, glaube
0: ich, weiß ich gar nicht, ob es drauf ich Gucken wir noch mal nach.
1: Und ich finde das. Ähm, allerdings, wir haben heute den 8. Ja. Äh, ich trinke natürlich jetzt auch schon seit acht Tagen keinen Alkohol. Und. Ähm, bin deswegen komplett und habe auch keinen alkoholfreien Wein in der Zeit getrunken, weil ich finde das auch überflüssig, das krieg ich kriege ja tatsächlich andere Sachen. Aber das ist ganz spannend.
0: Ich finde es in manchen Sachen, finde ich es ganz wichtig. Meine, meine Frau hat den, ich habe ihn gestern noch mal aufgemacht, meine Frau hat ihn probiert und hat gleich meiner Schwägerin, die mhm. gerade noch ein, also ein Kind gekriegt, mhm. ähm, stillt noch mhm. und hat sie gleich hier guck mal und da, so. Und dann, Wenn man sich so ein bisschen selber verarschen will, finde ich das dann wieder in Ordnung. Und dann ist es auch wie eine, eine kleine Alternative, wo du sagst, ja. jetzt setze ich mich an zu meiner Frau und trinke dann, trink dann nochmal ein Glas alkoholfreien Wein. Ja. Veralber mich so ein bisschen selbst. Und dafür war es jetzt gar nicht so schlecht, fand ich. Also das, also ja, schmeckt. Ja. ja. Fand ich auch. Was ist es denn? Ein Riesling. Ach. Ja, von Leitz.
1: Ach, das ist der Alkoholfrei von Leitz. Eins,
0: zwei, zero. Ja.
1: Den hast und du bei Anja gekauft? Nee, bei Anja habe nee, ich rein? nicht gekauft. Ich habe ihn ich tatsächlich den... im
0: Frischeparadies bekommen. Ah ja. Und fand es jetzt auch, also, kann man echt kann nicht man, meckern? Nee, kann man echt nicht schmecken
1: Kostet natürlich aber auch relativ viel Geld, ne?
0: Neun Euro oder ja. sowas, ja, ja. Also für so einen Schluck Traubensaft ist das ja. auch schon nicht so richtig wenig. Ja. Ich hole noch mal kurz die Fleisch im Kopf ja. noch mal auf wie viel Zucker drin ist. Weil
1: das hatte ich jetzt auch gar nicht mehr im Kopf. Also ich habe meiner Frau während der Schwangerschaft immer von Namen Fruchtsäck Oh, die sind auch schön, aber auch sehr süß. Ja, aber der Sekko ist natürlich dann äh, ein bisschen perlig und deswegen ganz, ganz äh, kommt die Süße nicht so durch. Das finde ich ist auch eine ganz tolle Alternative. 5,1 Gramm für Zucker. 5,1 Gramm Zucker, das ist nicht so viel.
0: Ja, finde ich auch. Und ähm, steht irgendwas drauf mit zugesetzten ähm, hier: Alkoholfrei Weih, Traubenmost, ähm, Traubenmostkonzentrat, Konservierungsstoffe und
1: Schwefeldioxid. Ah ja,
0: gut. Geht. Zum Wohl. Zum Wohl. <lacht>
1: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.